0: Bienvenido, estás en un nuevo episodio de tu programa Cipre en Diálogo, podcast dirigido a cualquier persona con interés en temas de psicología, psicoanálisis y bienestar emocional. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Buen día, yo soy Cristina Kennington, estás viendo Cipre en Diálogo, este, un proyecto de prevención psicoanalítica más de psicología preventiva este, de CIPRE-SC está con nosotros Rolando González Prieto él es el director fundador de DIMAC y precisamente estamos haciendo una serie que se llama diálogos este, sobre toxicomanías diálogos con DIMAC y en este bloque nos vamos a enfocar en las familias no y creo que previo a cámaras ya nos platicabas un poco no como que la familia tiende a sentir Que, bueno, definitivamente pasan por un proceso difícil, pero tienden a a colocarse en un lugar trágico, ¿no?
1: Regularmente, fíjate. Y, Y eso me parece que es también como una extensión de la concepción social de esto, si tú te fijas, ¿no? que es como estereotipar un poco al consumidor, o mucho al consumidor, este y verlo a veces casi como un chivo expiatorio. ¿no? En los discursos comunitarios tú ves, ¿no? pues es que a, por la droga roban, y por la droga pasa esto, y en la familia es igual, ¿no? normalmente.
0: Sí. Perdón.
1: como un como un chivo expiatorio, ¿no? Entonces la familia llega en esta posición trágica que tú describes, este, y pareciera que todos los males que ha venido eh, viviendo la familia tienen que ver qué está pasando con su familiar ¿no?
0: y qué, qué qué riesgoso lo que comentas porque si el toxicómano es víctima de la droga uh-huh. y la familia es víctima del toxicómano sí. quién, ¿quién, ¿quién tiene hace, la solución quién se hace responsable quién, se hace responsable? ¿Quién en dónde o sea eh, no sé y si y la droga es la culpa del, del que la produce y el que la produce de la delincuencia y de la delincuencia del, no sé, ¿no? Tal
1: cual, mira, había un, un ejemplo que daba Alberto Calabrese, un, un argentino que ha estudiado mucho sobre sociología en relación a esto, y él decía que pareciera que el que consume se sale de lo que es para la proposición social ideal, ¿no? Entonces pareciera que se margina a través de eso, y la misma sociedad es la que lo margina, la que lo va mandando a la periferia, pero él decía, habría que ir a preguntarle a él que está en la periferia cuáles son las posibilidades reales de inclusión que él siente que tiene para estar en ese centro.
0: ¿no? A pesar del consumo.
1: Ajá, y entonces él, de, él diría, más que un desvío al fiel estilo de la sociología clásica norteamericana que habla de desvíos, de disconductas y demás, dice, nos podremos dar cuenta que hay distancia, que lo que hay es una distancia. Entonces. Con bueno, la familia muchas veces pasa igual. Yo creo que sí es importante eh, plantear en esto como un problema de todo el sistema y en donde cada uno de los elementos que conforman el sistema familiar en el mejor de los escenarios pues debe de, de trabajar eh, para crear condiciones que favorezcan la recuperación de todo ese sistema.
0: Entonces, ah, ya en tu experiencia, ya hablábamos un poco acerca de que cada caso es particular, pero uh-huh. ya en tu experiencia... ¿cómo responderías a cómo viven las personas cercanas a la toxicomanía de esta situación? Lo, personas cercanas hablándose pareja, familia, padres, inclusive amistades.
1: Lo más común, fíjate, es que van adoptando ciertos roles, Cristina, ¿no? y van llegando normalmente a una posición muy codependiente, ¿no? como de dependencia emocional hacia el usuario. Y esto, lejos de ayudar, perpetúa el problema, ¿no? porque yo siempre les digo... Lo que para el codependiente, lo, la culpa, la lástima, el miedo para el codependiente es lo que para el adicto la droga, ¿no? Entonces es una situación eh, muy, muy manipuladora, de mucho chantaje.
0: Perdón que te interrumpa, pero ¿la lástima por parte de quién?
1: De la familia, porque muchas veces... Lo, o sea, lo
0: que ellos mismos sienten así es, es su droga.
1: Sí, ¿por qué te, te lo digo? Porque, por ejemplo, muchas veces... Cuando tú te pones a ver las historias, la familia ha jugado un papel importante para que este problema se haya perpetuado. ¿Cómo? Facilitando, evitando que la persona enfrente las consecuencias eh, de las decisiones y de las acciones que viene tomando, juzgando, eh, achacándole al usuario todos los problemas. Entonces, son diferentes roles que se juegan, pero son pocas verdaderamente las familias que tienen como esta conciencia de decir... Este problema es un problema de todos y todos tendríamos que en el mejor de los escenarios trabajar para estar en mejores condiciones para que de manera colectiva o en el espacio familiar las cosas se puedan dar de una manera distinta.
0: ¿no? Pues es que estás de acuerdo que si la familia hubiera sido así y tuviera <risa> esa capacidad de reflexionar, difícilmente hubiera llegado a la toxicomanía, ¿no? A la situación que afecta a todos.
1: Sí, sí. Yo, yo lo que veo, te digo, es normalmente esta parte, esta dificultad por parte de las familias para poner límites, esta dificultad para desprenderse de, de los hijos, este... De hacerlos fuertes. De hacerlos fuertes, de darles herramientas como para volar. Es muy común para nosotros recibir gente que tiene una relación simbiótica, por ejemplo, con, con la mamá o, o una cuestión sobreprotectora con el papá a los 40 años, Cristina, a los 35 años, ya casados, o sea. Y, y después, por ejemplo, irónicamente, el discurso de la familia se centra como en la queja de es que por qué él no es capaz de hacerse responsable, pero...
0: Yo no, lo he, yo no lo he propiciado,
1: ¿no? Es correcto, ¿no?
0: Que ahí yo creo que para muchos que nos pudieran estar escuchando específicamente si son los familiares de un toxicómano sabemos que esto es muy complejo, ¿no? Claro. El pensar o, o el sentir o el escuchar que mis buenas intenciones, estas cosas que yo hago por amor, en sacrificio, de cuidar a mi hijo, a mi pareja, a mi familiar, de proporcionarle bienestar y demás son parte del mismo problema que tiene al toxicómano y, y, pero ojalá que el programa y tus eh, lo que vamos dialogando permita que el, entendamos como familiares, que somos, que es un problema familiar. Y como sociedad, que es un problema de todos, ¿no? Claro. Porque también yo creo que los que estamos al lado de la familia de toxicómano podríamos tener una actitud similar para con la familia.
1: Sí, ¿no? sí, sí pasa, sí. por supuesto que sí pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, uno... A veces como acompañante compra esta parte de decir, bueno, pues cuánto han sufrido y mira todo lo que han pasado. Pero que sí. Que sí, que es real, o sea, que, que, que no se pone eso en tela de juicio, pero que insisto, me parece que la queja, el lamento, toda esta parte que, que los acerca más a una posición un tanto victimizada no crea condiciones que favorecen eh, la toma de responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia orientada hacia la recuperación. Y muchos ven la recuperación como una meta, Cristina. Por ejemplo, ah, bueno, ya empezó el toxicómono a ir a terapia, ya empezó el adicto, eh, un programa en un centro, ya llegamos a la recuperación y ya.
0: Sí, ¿cuántos días ya deja de consumir y ya le hicimos,
1: no? Sí, ¿no? Y yo les digo, la recuperación, el mejor de los escenarios para una persona con un problema de esta naturaleza, es un estilo de vida, es un proceso, una forma de vivir, no, no una meta. Que
0: ya un
1: objetivo alcanzable, ¿no? Es algo que en el mejor de los escenarios se debe de trabajar para que ellos puedan mantenerlo, ¿no? para que puedan mantenerse dentro de esos eh, estándares, por así decirlo, que los alejan pues, de, de una posible recaída, del consumo, eh, que los mantienen haciendo cosas que despierten en ellos el deseo de vivir. Este, eh, de hacerse
0: pos- cargo de, de ellos mismos. De hacerse
1: responsables, de, se- de que sea posible que ellos puedan pensar su vida en lugares diferentes, con personas diferentes, haciendo cosas diferentes y que, que es un proceso complejo. ¿no?
0: Este, hay dos cosas que quería comentar. Una era, o sea, desde el psicoanálisis y creo que desde la psicología clínica en general, se habla mucho de la ganancia secundaria ¿no? uh-huh. de la enfermedad. Uh-huh. Y de alguna forma es lo que estamos viendo, ¿no? Esta claro. ganancia de, que tiene el familiar, porque es el bloque de la familia, de decir, mira qué bueno soy, mira qué buena soy, que hago todo esto por el hijo que me tocó, no, no el hijo que crié, el hijo que sí, sí, este, sí, sí. me tocó. Y el asumir esta ganancia en la secu- secundaria en la enfermedad y ver que soy parte del problema, creo que es sum- sumamente importante. ¿no? Pero también me quería recalcar que esta ganancia o que esta actitud ante la enfermedad donde obtenemos algo uh-huh. al respecto o en, como consecuencia, es algo que vivimos todos en... También los que no estamos involucrados en, en las toxicomanías, ¿no? Los que estamos en cualquier otro tipo de problemática vamos a tener ganancias secundarias de los problemas psicológicos o de los problemas familiares y que es importante que tengamos la capacidad de verlo para poder como aflojar el problema y poder movernos, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Eh, eh, había un, un colega que decía que los verdaderos esclavos de la falta del toxicómano son los familiares, ¿no? Este... Y, y, y es cierto muchos de ellos es todo un proceso yo quiero señalar aquí por ejemplo hay grupos Cristina que brindan apoyo importante a familias en materia de esto y que yo he visto que verdaderamente ayudan a que la gente tome conciencia y se haga responsable no o sea se haga responsable de su vida de sus emociones de sus sentimientos y que pueda mantener como que con mucho amor con mucho entendimiento y comprensión incluso apoyo, eh, pero también con ciertos límites y firmeza al familiar toxicómano y que me parece que esa es como la dosis que verdaderamente ayuda. ¿no? ¿El
0: toxicómano se puede recuperar sin tratamiento? Híjole,
1: yo lo veo como muy complicado, porque si hablamos de recuperación tenemos que entender esto que yo te decía de proceso. Lo que puede haber es que un toxicómano puede vivir una experiencia que de pronto lo contenga en ciertos aspectos. Este... En remisión. Ajá. Y se, y se quede así, en remisión, contenido, por así decirlo, pero, pero no podemos hablar de una recuperación porque, pues está, como luego dicen, a punto de turrón, ¿no? puede igual pasar cualquier situación que, que, le, que lo vuelve a mover de, de la posición en la que está y va a, a volver a comenzar. ¿no?
0: Y en relación a las familias, ¿qué tan importante crees que la familia del toxicómano también reciba apoyo? para la recuperación o para el abordaje o para el reentendimiento de la problemática familiar.
1: Yo lo voy a decir así con todas las letras, nadie se recupera solo. En mi humilde Ni opinión y en mi experiencia, nadie se recupera en esto. Es decir, cualquier eh, adicto, toxicómano, requiere de una red de apoyo, requiere de alguien que le acompañe en esta parte, que permita que se puedan restablecer sus lazos afectivos, este, que pueda eh, cambiar su cosmovisión de vida y, y para eso se necesita de este acompañamiento y ni la familia tampoco, por supuesto, porque si tú te fijas lo más común es que la demanda llega a través de la familia, por eso te decía yo, me parece que ellos son los verdaderos esclavos de la falta del toxicómano, ¿no? pero irónicamente ellos llegan, normalmente es donde rebota la angustia, es donde se formula una demanda, llegan en esta búsqueda, pero es en una Lógica así como, bueno, aquí está el problema, nosotros ya vinimos, ya trajimos y ya, ¿no? Y no, no hay tal cosa, es eh, los procesos, eh, ya sea tratamiento, atención ambulatoria, además deben incluir un componente que le brinde atención a la familia. ¿Por qué? Porque la familia necesita también esta parte de apoyo, ¿no?
0: Yo creo que podemos quedarnos con esto que mencionas, de que nadie se recupera solo, aplicado a las toxicomanías pero yo creo que a cualquier problemática psicológica o emocional este, inclusive para encontrar bienestar, no se puede uno encontrar bienestar solo ¿no? somos seres sociales estás viendo en Cipren Diálogo estamos hablando de toxicomanía diálogos con DIMAC y, eh, bueno, y nos despedimos eh, para empezar otro bloque de Rolando González Prieto que es director clínico y fundador de DIMAC yo soy Cristina Kennington, ha sido un placer este, este bloque en particular. Denle like, share, suscríbanse a la, a la página, suscríbanse al, al canal de youtube.com diagonal y quédense con nosotros con otro bloque más de toxicomanías. En CIPRE Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 0180000 mente o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.